0: 24 דקות בגלי צה"ל, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צה"ל, שלום נעמה סיקולר, עורכת גלובס.
1: שלום ישראל פישר.
0: בדרך כלל יש לנו פה הבטחות וכותרות שלנו, אבל אנחנו ממהרים עכשיו אל הכנסת, אל כתב התחום הפוליטי שחר גליק. מבטיחים שניתן את הכותרות בהמשך. כן. שלום שחר.
2: שלום לשניכם.
0: צפויה עכשיו הצהרה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אנחנו יודעים מה, מה יהיה מה... בצפוי. נכון,
2: אז אחרי הרבה זמן שאוחנה כמעט ולא מדבר על כל הנושא הזה של החקיקה המשפטית, על כל העימות הזה בין בית המשפט העליון לבין הכנסת והממשלה, בדקות הקרובות יושב ראש הכנסת יישא כאן הצהרה לתקשורת. הנושא הוא פוליטי-משפטי, מה בדיוק הוא יאמר לא לגמרי ברור, אבל יש שני כיוונים שסביר מאוד שהוא יתייחס אליהם. אחד, זה חמש עתירות שכרגע עומדות בפני בגץ בנוגע לחוקים של הכנסת או להחלטות ממשלה, ויושב ראש הכנסת הנושא הזה שני זה כמובן השיח באשר לדיבורי הפשרה שאנחנו שומעים בימים האחרונים. אתמול שמענו את גנץ שמהלך ככה בין הטיפות ואת נתניהו שקורא לו להגיע להסכמות ואחר כך תוקף אותו כשהוא לא מתכנס בבית הנשיא. עכשיו, יושב ראש הכנסת אוחנה תמיד שמר על המקום הזה של להלך בין הטיפות מצד אחד קודניק, הוא ליכודניק ופעיל י... הוא פעיל ימין, הוא הרבה שנים נלחם את המאבק הזה בכל המערכת המשפטית. הוא גם היה המשפטית. מאוד
1: דומיננטי שחר ביחס לסוגיות המשפטיות, הוא יחסית אפילו היה מיליטנטי בעבר ב- ברפורמות שצריך לעשות במערכת משמעית. המשפט, כן.
2: חד, חד משמעית, עוד, 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 כשהוא היה שר משפטים וגם לפני הבחירות האחרונות, כל, כל השנים אוחנה תמיד הוא זה שהיה בראש מרימי הדגל שקורא לרסן את מערכת המשפט. בתפקיד הזה של יושב ראש הכנסת הוא כן שומר על איזשהו מקום קצת יותר אה, 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 מתון, רגוע, לא רוצה להיכנס לתוך הקלחת הזו ועד היום פחות או יותר הלך בין הטיפות, נתן גם איזושהי ביקורת קטנה פה ושם על הדרך שבה התנהלו הדברים אה, ברעיונות בגופי התקשורת בעיקר לא דיבר המון, בעיקר שתק סביב הנושא הזה, לא התבטא המון ועכשיו אנחנו צפויים לראות איזושהי הצהרה שלו. מעניין מאוד יהיה לראות האם הוא באמת עדיין שומר על הקו הזה שמהלך בין הטיפות, בין הפוליטי לבין אה, המקום הממלכתי שלו כיושב ראש הכנסת, או שפתאום אוחנה יבוא ונשמע אותו עם איזושהי נקיטת עמדה ברורה יותר, אה, אה, נחרצת. נצטרך לראות ממש בדקות הקרובות כשהוא יעלה לך. אגב,
1: שמענו גם בכירים בליכוד בימים האחרונים כמו גלנט ושר הכלכלה ניר ברקת שכן מדברים על הרצון והצורך להגיע לפשרה, למעשה נראה שזה, הגענו למצב של סוג של פילוג בליכוד, אז גם מעניין לראות לאיזה מחנה משתייך עכשיו אמיר אוחנה.
2: חד משמעית, ראינו גם אקוניס שהצטרף אליהם, אבל צריך לומר, כל הנושא הזה הוא גם סביב שיח שלם שמתחיל עכשיו בכל מחנה ימין, לא רק בליכוד, של פתאום אנחנו שומעים עוד ועוד קולות, שפתאום נשמע להם שכן רלוונטי פשרה, שכן אפשר להגיע, שכן אפשר להרגיע את הרוחות שמנסים אולי להכין את הקרקע לקראת פשרה כזו, אם אכן תגיע. ו- ו- ואוחנה באמת בעניין הזה נמצא בין שני המחנות, מצד אחד... במחנה הריב לוין, מהאנשים שהכי דחפו, ומהצד השני ב- ממתג את עצמו ב- בתקופה האחרונה כאחד מהמתונים בליכוד, כאחד מהממלכתיים, כאחד מהאנשים שנמצאים לצידם אולי של אה, ברקת, של אדלשטיין, של אה, אה, גלנט, ששמענו אה, אותם השבוע, קוראים להגיע לפשרה ולהרגיע את הרוחות.
0: כן, צריך להגיד גם שההודעה הזו על כך ש... אה, ראש הכנסת, אמיר אוחנה, צפוי אה, לתת היום אה, הצהרה, זה לא משהו שהגיע מעכשיו לעכשיו, זו הודעה שפורסמה כבר אתמול בשעה מוקדמת יחסית. זאת אומרת,
1: משהו מאוד מתוכנן, אתה אומר ישראל, אגב, פנינו אליו היום, אמרנו לה, אולי ככה <מת> נצליח לשכנע אותו לעלות אלינו לשידור מיד thinking, אחרי, או אפילו <מת> לא השיב לנו, כנראה הוא ככה נערך לחתיכת אירוע. תגיד, שחר, אנחנו יודעים אם הוא מתואם עם נתניהו, משהו על מאחורי הקלעים?
2: אני מבין שכן, יש איזה שהם, לא יודע אם מתואם, אבל זאת אומרת ב- בלשכת ראש הממשלה כן יודעים מה הולך לקרות פה בדקות הקרובות. הם כן נערכים לאירוע הזה, עד כמה הם מרוצים מזה ומתואמים מזה, לא לגמרי ברור, אבל אני מתקשה להאמין שבשלב הזה אוחנה ילך נגד על הראש שלו, אבל הנה בוא נראה, ממש עכשיו יושב ראש הכנסת מגיע, ההצהרה מתחילה. ממש עכשיו.
0: כן, אנחנו ננסה להתחבר לשידור ההצהרה, מיד אם תוכל להעביר את המיקרופון שלך איכשהו אולי. אני
2: אדבר כמובן על הפרדת
0: הרשויות. אוה, הנה יושב ראש הכנסת מגיע. בואו נשמע את הדברים של ראש הכנסת. הנה הדברים שאנחנו שומעים עכשיו.
3: אפשר להתחיל? אזרחי ישראל. ראשית אני רוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לפצועים שנפצעו היום בפיגוע בירושלים, עדות לכך שאויבינו משחררים להורגנו בלי שום קשר למחלוקות הפנימיות שיש בינינו, ואות לכך שעלינו להוסיף ולעמוד איתן מולם כולנו יחד. ערב השנה החדשה מדינת ישראל נמצאת על סף פרשת דרכים. הצורך לאזן בין הרשויות מתחדד יותר מתמיד, כאשר נדמה שגם הגבול האחד שטרם נחצה עד כה, והוא ביטול של חוקי היסוד על ידי הרשות השופטת, עלול חלילה להיחצות. הערב, כיושב ראש הכנסת, אני מבקש להציב תמרור עצור. מאז 1977 ועד היום התחולל תהליך של שאיבת סמכויות מהדרג הנבחר, שהיה עד אז כמעט כל יכול, אל הדרג הממונה, שהוא היום כמעט כל יכול, מגמה שהוסיפה להתעצם בשנות התשעים עם הכרזת בית המשפט העליון על כך שבכוחו לפסול חוקים של הכנסת אך משום שאינם הולמים להשקפתו את הערכים שבחוקי היסוד. כעת אנו ניצבים בפני צומת חדש ומסוכן שעלול לדרדר אותנו לתהום, כאשר בזמן הקרוב יקיים בית המשפט העליון דיונים בשאלת תוקפם של חוקי היסוד. ישראל היא מדינה דמוקרטית. בדמוקרטיה הריבון הוא העם. את ריבונותו מאציל העם אל נבחריו, כל אזרח לפי השקפתו ורצונו, אשר מקבלים, בין אם בהסכמה רחבה ובין ברוב קולות, את ההחלטות והחוקים עבורו. כך היה וכך יהיה. במדינה דמוקרטית, מערכת המשפט מכבדת את הריבון, הלוא הוא העם, ואת בחירותיו, והכבוד הזה, הוא הדדי. אין ולא יכולה להיות מחלוקת על השאלה האם הכנסת הסמיכה את בית המשפט לפסול או לשנות חקיקת יסוד. התשובה על כך היא בלאו מוחלט. אין אף דבר חקיקה שמסמיך ואפילו ברמז את בתי המשפט לעשות כן. הסמכות המכוננת נתונה לכנסת המייצגת את כל העם. ולה בלבד, כך היה מקובל גם על בתי המשפט לאורך השנים. חשוב להבין, רבותיי, הכרעה אחרת איננה נגד הקואליציה או נגד מפלגה כזו או אחרת. הכרעה אחרת היא נגד הכנסת והיא נגד הדמוקרטיה הישראלית. בעד חוקי היסוד שהעבירה הכנסת העשרים וחמש בראשותי הצביע רוב של חברי הכנסת, כפליים בדיוק מאלה שהצביעו בכנסת השתים עשרה בעד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דבר שלא הפריע למערכת המשפט לעשות בו שימוש יותר מבכל חוק יסוד אחר כדי לבטל את החלטות הכנסת והממשלה. החוקים שעברו בכנסת הזאת לא עברו במחטף באישון לילה בזמן ממשלת מעבר כמו החוק ההוא, אלא לאחר דיון ציבורי משמעותי ועמוק שהתקיים גם בכנסת וגם מחוצה לה. חוקי היסוד הללו הם חוקי יסוד לא אך משום שהתקבלו ברוב של חברי הכנסת ובכותרתם מתנוססות המילים "חוק יסוד". הם חוקי יסוד כי הם עוסקים ביסודי היסודות של המשטר הדמוקרטי, ביחסים שבין הרשויות ובשאלה מי יכול להדיח ראש ממשלה? והתשובה: רק העם, באמצעות נבחריו, אותו הגורם שהסמיך אותו לכהן בתפקיד זה. לזה ייקרא דמוקרטיה. אם חושב בית המשפט לבוא ולומר כי אין לחוקי-היסוד מעמד מיוחד, ועל כן בכוחו לבטלם או לשנותם שינוי כלשהו, לרבות מועד כניסתם לתוקף, הרי שכל פסקי הדין שבהם פסל בית המשפט לאורך השנים חוקים וההחלטות של הכנסת והממשלה, מכוחם של חוקי היסוד, בטלים ומבוטלים, שאחרת איך תסביר את התכנותם המשפטית? אני ער לכך שבקרב רבים בציבור, כולל חלק מהצופים בנו, ולאו דווקא בציבור שנמצא באופן אוטומטי בצד מסוים של המפה הפוליטית, ישנם גם חששות ופחדים. גם אם אינני שותף לפחדים הללו, אינני יכול לבטל אותם או את האוחזים בהם כלאחר יד. אין בקרבנו רבים שלא ימצאו במעגל המשפחתי, החברתי או המקצועי שלהם אנשים יקרים, טובים ואהובים. השותפים לחששות ולפחדים אלה.
0: אבל, <אבל כן, המענה... אלה הם דברים מאוד 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 מעניינים וברורים, של... וברורים. זאת אומרת, דיברנו <אח>
1: קודם, שחר הזכיר גם את ההליכה שלו קצת בין הטיפות, את הניסיון לשמור על ממלכתיות, אבל פעם אמיר אוחנה יוצא ככה מלא ואומר,
0: זו, 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 זו. עמדתי. כן, כן, מי יכול להדיח ראש ממשלה? רק העם באמצעות נבחריו. עוד uh, uh, ציטוטים uh, מעניינים. Uh, גבול ביטול uh, חוקי היסוד עלול ליחצות. אני מבקש להציב תמרור הצור. מזהיר בעצם כאן את יושב ראש הרשות המחוקקת. מזהיר כאן את הרשות השופטת.
1: וזאת נקודה מאוד חשובה, ישראל, אני חושבת. כי מעבר לעובדה, אני חושבת שאמיר אוחנה מדבר לציבור, הוא מדבר לשופטי בית המשפט. ומעביר להם מסר אגב בקול מאוד מתון, בטון מאוד ממלכתי, אבל המסר מאוד 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 חד.
0: כן, מסר מאוד חד, ואנחנו... אין אף דבר
1: <laughs> חקיקה שמסמיך, הוא אומר, ואפילו ברמז, את בית המשפט לעשות כן.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו לקבל תגובות לדברים מהנאום של יושב ראש הכנסת עמיר אוחנה ממשיך, עוד נחזור אחר כך לכתבנו שחר גליק כדי שיסכם עבורנו את הדברים, אבל בינתיים אנחנו רוצים לשמוע תגובות שלום לך, הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד, חברת הוועדה
4: ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים.
0: תגובתך לדברים ה... צריך להגיד, חריפים האלה של יושב ראש הכנסת.
4: טוב, אני חייבת לומר שמדובר בדפוס פעולה של הקואליציה, לאיים על בית המשפט, ממש התנהגות שהיא לא פחות מהתנהגות מופירותית.
1: אבל רגע, אני סליחה שאני עוצרת אותך את התחיית המשפט, במשהו מהטיון.
4: נאמר, תני להשלים משפט. בבקשה. זו לא הפעם הראשונה שחברי הקואליציה באים ואומרים... אם בית המשפט לא יפתוק כמו שאנחנו רוצים, שמעתי כבר שר בממשלה אומר, אם לא יפתוק כמו שאני רוצה, הוא צריך ללכת לכלא השופט. היועצת המשפטית לא עושה מה שאנחנו אומרים לה, היא לא צריכה להיות היועצת המשפטית, להעמיד בפיטורים שלה. תשמעו, כל מה שהם עושים זה פשוט לאיים. לא, אבל חברת הכנסת קרן דרום, לא שמענו את האם היה זה ליצור. אצל אמיר
1: אוחנה. לא שמענו. הוא ש...
4: בא ואומר, כן. אין להם סמכות, נכון? נכון. אז נכון. אני מפנה את חבר הכנסת אמיר אוחנה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולחוקים אחרים, שבעצם באים ואומרים, יש סעיף בחוק, שאומר, החוק הזה צריך לעמוד בהרמוניה עם סעיפי חקיקה שבאים, ובעצם הם צריכים להשתלב עם עקרונות השיטה. כי הם לא יכולים, יש דוקטרינה שהתפתחה בפסיקה שבה אתם לא יכולים לחוקק כל דבר. הרי אף אחד מאיתנו לא היה חושב שאפשר לחוקק חוק-יסוד להרוג את כל המיעוטים בישראל, נכון? ואם היינו דוקטרינות זה כותרת חוק-יסוד, אז זה בסדר? אז אי אפשר לפתור את זה? זה לחוקק כל דבר בחוק-יסוד. אגב, אנחנו בדיוני ועדת החוקה באנו ואמרנו בואו לפני שמחוקקים עוד חוק יסוד נקבע מה אפשר לחוקק בחוק היסוד לא כל חוק אווילי ככל שיהיה ניתן לו כותב את חוק יסוד ובכך בעצם נשתיק את בית המשפט מהיכולת שלו לפתוק?
0: אבל גם חוק יסוד, כבוד ממוסק. האדם וחירותו, עבר ברוב בצומצם יחסית. הרבה חוקי יסוד אחרים שעל בסיסם נשענת כיום הפסיקה לא עברו ברוב מיוחס ולא עברו ב- 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 ברוב מיוחד, ועדיין הם משמשים ועד בסיס, רבה. אז מה שונה החוק הזה? אדרבה ואדרבה, מדובר, קודם כל
4: הכנסת אשררה את חוקי היסוד ברוב גדול בהרבה. בסדר? <עדל> את חוקי היסוד המקוריים, את כבוד אדם וחרותו ואת חופש העיסוק. זה לא נגמר בחקיקה הראשונה. פעם שנייה אני באה ואומרת, כל רוב רנדומלי יכול לחוקק כל עיוולת, לתת לזה כותרת חוק-יסוד, ולהגיד, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו תראו, הממשלה הזאת מחוקקת כל דבר העולה לרוחה, כל דבר, בעייתי ככל שיהיה, בתוך ידיעה שיש עם זה בעיה, אומרים להם את היועצים המשפטיים. אומרים לזה, לת... נמחים למשפט. תקשיבו, זה לא רק האופוזיציה שבאה ואמרה, יש טעם לסגן. וזה אני אומרת בלשון המעטה. כל מוסגן שמכבד את עצמו, כולל כאלה שמרנים, שהם בצד של הקואליציה, באו ואמרו, זו איוולת. אתם פוגעים
0: בזכויות של... את חושבת זה... שהדברים האלה שאומר היום יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בעצם סותמים את הגולל על כל אפשרות לדיונים בנושא, על פשרה? אני תמיד אהיה בעד הסכמות. כי אני באמת לא חושבת
4: שצד אחד צריך לנצח את הצד השני. אבל כדי שיהיו באמת הסכמות כאלה... צריך ששני הצדדים יגיעו בתום לב לשולחן. למרבה הסער, אנחנו רואים שוב ושוב את בנימין נתניהו, שהוא בכלל בניגוד עניינים בכל האירוע, בסדר? אבל רואים אותו, לא מצליח להביא את הקואליציה שלו, לא מצליח להביא את הקיצונים, שממש
1: קורפים עליו. אז אני אשאל אותך, לא מה, היה לישת, <אז> מה היה גורם ליש עתיד, מה היה גורם ליאיר לפיד לשבת לדבר? איזה סוג של אמירה, איזה סוג של הצהרה, איזה סוג של הודעה, איזה סוג <ממה>? של פתרון. לא, זה... אני שואלת באמת, כי מה את חושבת שיכול זה לא סוד אבל, אז... אני אז... לא צריכה להמציא. אז תגידי. הוא פנה, אני אומרת,
4: הוא פנה בשתי הצעות לקואליציה, בוקר חקיקת ביטול עילת הפריעות. אמר להם, בואו תקציב בחקיקה. את חוקי
1: היסוד שאתם רוצים להביא. אבל זה מה שעומד גם עכשיו על הפרק, על זה מדובר, על הקפאה של 18 אבל. חודש. אני רגע, אבל אני מדברת קדימה, לא אחורה. אני יודעת שפניתם, אני שואלת מכאן ואילך. בנקודת הזמן הזו, הפשרה שהוצעה, ש... שפורסמה השבוע, שאותה הנשיא מנסה לקדם, בעינייך, היא פשרה סבירה?
4: זה בכלל לא משנה מה אני
1: חושבת. לא, בהנחה, בא... באנח... לא, לא, אני יודעת שתגידי אני שזה מה? לא משנה כי הכל, אני שואלת אותך רגע, רגע בהנחה שהכל, אני לא מתעלמת בכלל, אני אומרת רגע. <dagger> לא, אבל <tôi> את <gled> מתעלמת מהעובדות.
4: <gled> מה זה משנה מה אני חושבת, מה, מה? יש... אנחנו אותך, אני שואלת אותך את אז אני לך מה דעתי. דעתי שכל הבקשות לכאילו הידברות הן לא יותר מפקין של נתניהו. שכנראה הוא עושה פגישה עם ביידן, כנראה הוא עושה אה, סעודיה, כנראה הוא עושה כל מיני דברים שאגב, הם טובים למדינת ישראל, אבל אין לו יכולת לעשות את זה. כי אין לו קואליציה, איפה?
0: רגע, רגע, אז פה אנחנו צריכים להיכנס רגע לשאלה היפותטית. נניח, okay. אתם מג... צריכים להגיע עם ראש הממשלה וחצי מהליכוד להסכמות שקשורות בריכוך עילת okay. הסבירות ו... וכולי, האם אתם תיתנו גב לזה בידיעה שסמוטריץ' ו... ובן גביר יגידו מה שיגידו, המפלגות no. החרדיות למשלה... יתמכו, האם אתם ת... תתמכו בזה בידיעה שהממשלה הזאת תמשיך אחר כך לתפקד?
4: תקשיב, <אפשר> לממשלה יש אחריות, לקואליציה יש אחריות. אגב, הם לא צריכים אותנו כדי לעשות את מה שהם מציעים כאפשרה. למשל, לרכך את ביטול עילת הסבירות. למה הם לא עשו את זה? הם היו לא צריכים אותנו כדי לרכך? יש להם 64 אצבעות, אין מה רוב.
1: תפסיקו להפיל אחריות על האופוזיציה. לא, אנחנו לא בדיוק, רגע, אני אשאל אותך שאלה אחרת, אין מה לעשות, אנחנו חייבים... הם
4: עושים
1: מה שהם רוצים, מה לר, אין מה לעשות. קרין אלהר, אנחנו חייבים לשאול, את חייבת להפיל, אנחנו חייבים לשאול גם שאלות שהן קצת היפותטיות, ליפות. את יודעת, אין מה לעשות, אבל אני אשאל שאלה אחרת. אם נניח, נניח, תרחיש קיצון, אני מסכימה איתך, הסיכוי שהוא יקרה קרוב לאפס, ועדיין, אני מנסה להבין גם... כן את הלך הרוח שלכם, לא מתוך ניסיון להפיל עליכם אחריות, אלא רק בניסיון להבין. אוקיי, אם נניח הקואליציה הייתה מחוקקת חוק שמרקח את סיפור עילת הסבירות ומקפיא את החקיקה, מודיעה בפומבי שכולם מסכימים להקפיא את החקיקה לשנם עשרת שמונה עשרה חודשים קדימה, האם את היית עולה לריאיון כאן אצלנו, אצל ישראל ואצלי ברדיו, ואומרת, קיבלתי, אפשר לחזור הביתה, להפסיק את המחאות ברחובות? לא, מה
4: שאני באה ואומרת... שהקואליציה כרוכה להתייצב פה אחד, הם לא יכולים בצד אחד לקבל אחריות ולא לממש אותה. כשאתה מקבל סמכות להיות בממשלה או בקואליציה, אתה לוקח בחשבון שיש לך אחריות לכל המתרחש. אם אתה לא יודע לעמוד מאחורי הדברים האלה, אל תהיה שם. ולצערי, יש אנשים מאוד קיצוניים בקואליציה הזאת. שקובעים את הטון, שהם אומרים מה יהיה ומה לא יהיה, ואנחנו
5: צריכים לספוג מה שקורה. אנחנו צריכים לתת לך ציטוט
4: אחד מהדברים
0: של אמיר אוחנה. הכירו בכך שאף רשות איננה כל יכולה. האם את לא חושבת שיש מגבלות לכוח גם של הרשות השופטת? לאלף, כל המערכת שלנו, כל המשטר
4: שלנו מבוטף על איזונים ובלמים. לצערי... אנחנו עדים לכך שהקואליציה מבקשת את כל הכוח עבור הממשלה, הכנסת כבר הפכה לתקופה נדרשת, הם עכשיו פועלים כדי להחליש את הרשות השופטת. ואני אומרת לכם, אם אנחנו נמצאים במצב שבו ראש הממשלה לא מוכן להתחייב שהוא יכבד פסיקת בית המשפט העליון, שבו שר המשפטים לא מוכן להתחייב לכך, שבו יו"ר ועדת חוקה לא מוכן להתחייב לכך, אנחנו נמצאים על של אנרכיה. אנרכיה! כן מילה אחרת להגדיר את זה. בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת, בית המשפט העליון קובע את הדבר הזה. אם, הייתה לנו, אם היה לנו חוק יסוד חקיקה, שבו נקבע בצורה מפורשת ומדויקת, מה אפשר לחוקק כחוק יסוד, איך אפשר לחוקק אותו, בכמה קריאות וכולי, יכול להיות שלבית משפט עליון באמת לא הייתה יכולת. אבל כרגע, במצב שנמצא היום, שבו כל יום אפשר להמציא חוק, הזוי ככל שיהיה, לקרוא לחוק-יסוד, ולהגיד מכאן כולם מושתקים,
0: זה דבר שאי אפשר להסכים לו. כן, חברת הכנסת uh, קארין אלהרר, יש עתיד, תודה, תודה רבה. רבה. תודה
4: רבה לכם, שיהיה ערב
0: טוב. ערב טוב. שחר גליק, אתה בתחום הפוליטי, אנחנו חוזרים אליך לסיכום דבריו של יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה. כן, אז צריך לומר, יושב ראש הכנסת באמת בנאום די ארוך
2: עם לא מעט כותרות יורד מהגדר, תופס, נוקט עמדה ואומר אני צריך להזהיר את הציבור הישראלי מפני התהום שאנחנו עלולים להידרדר אליה כרגע בפני בית המשפט ניצבת ההכרעה והוא עלול לבטל חוקי יסוד אז אוחנה אומר לבית המשפט אין סמכות לעשות דבר כזה, זה לא קורה הוא אומר אני נושא את הדברים האלו לא כחבר מפלגה כזו או אחרת אלא כיושב ראש הכנסת וקורא לשופטי בגץ אה, אה, להכירו, הוא אומר להם מבקש מבית המשפט ושופטיו, הכירו במגבלות הכוח שלכם, אף רשות איננה כול יכולה הרשות המבצעת, אומר אוחנה, אני משוכנע שכבר הכירה במגבלותיה בשנה האחרונה הרשות הרשות השופטת תכיר במגבלותיה, אין לכם שום סמכות לפסול חוק יסוד, מי שמקבל את ההחלטות בדמוקרטיה זה העם, כך אומר יושב ראש הכנסת. הוא כן מתייחס קצת למגעים לפשרה, קורא לכל הצדדים לרדת מהעץ, הוא מבין, הוא ש... אומר, אנחנו מבינים שבפשרה כולם צריכים לוותר, אבל זה שווה את זה, ועדיין, גם אם אין פשרה, זה לא נותן, רוחנה, לבית המשפט את הסמכות לקבל את ההחלטות שלו, הוא מסיים באיום. הכנסת, הוא אומר, אני לא יודע מה יהיה. שואלים אותי מה יהיה, הוא אומר, אני לא יודע. דבר אחד אני יודע לומר, הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. כך אומר יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, <מסבט> עולה חזאת,
1: עוד, אומר, אנחנו, אומר, אנחנו... לא נכבד את פסיקת בגץ, אם אני מבינה נכון את מה שהוא אומר.
2: אז, אז זהו, הוא, 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 הוא לא, לא, לא מסביר את האיום, זאת אומרת, הוא לא מפרש איך, באיזה צורה, אבל כן, אפשר לומר שזאת אחת האפשרויות, אבל בהחלט, הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה, באיזה צורה היא אולי תגיב, לא לגמרי ברור, אבל אולי כן באמת אמירה כזו של אנחנו לא מקבלים בשום צורה את ההחלטה הזו של בית משפט לדון בחוקי יסוד, ובטח שלא לפסול אותם.
0: שחר גלי, כתב התחום הפוליטי, תודה רבה. תודה לכם. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז מבטיח לך נעמה, אנחנו חוזרים עם החלק הכלכלי. חוזרים לכלכלה. חוזרים <laughs> לכלכלה, מי את חוזרת?
1: איתנו.
6: השוטרים עשום נדל"ן, הבונה בשכונת הבוסלנים החדשה בשדרות ומציעה לעמיתי קרנות השוטרים מחירים ותנאים בלעדיים על מגוון דירות. לפרטים היכנסו לאתר קרנות השוטרים
5: או חייגו כוכבית 2061 קרנות השוטרים קודם כל בשבילך. הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. אספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך
6: שלום, מדבר את האלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים. לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים באווירה קסומה של אחווה והזדהות. להרשמה, היכנסו לאתר בשביל הבנים. הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
5: ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלז, ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל. איך
1: מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מיהם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחריף את כולנו? ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. סיליקון ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר, עם החיים עצמם.
0: 631 בגלי צהל, אנחנו החיים עצמם בתוכנית הכלכלית חברתית של גלי צהל, עכשיו מתחילים את החלק הכלכלי, שלום נעם מעסיקו לרעורכת גלוץ.
1: שלום ישראל פישר. כן,
0: אז יש לנו עוד כמה דברים שנאלצנו לדחות בעקבות נאומו של... לא נורא, אנחנו נהיה
1: פה גם ביום ראשון.
0: אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון, זה נכון, אבל על הכותרות אנחנו לא מוותרים.
1: כן, אז אני רוצה לדבר, ברשותך, על אירוע די תקדימי שקורה מחר, גם בתוך האווירה המשפטית שבה אנחנו חיים. דיון ראשון בבג"ץ בסיפור של הדחה, ניסיון ההדחה, מה זה ניסיון ההדחה? של יושב ראש הדואר מישאל וקנין, שאתה יודע, כשלעצמו אולי זה לא כזה סיפור מרגש, שדואר כבר יוצא להפרטה וכולי, אבל בעצם השאלה שתידון מחר בבג"ץ היא שאלה מאוד מאוד עקרונית, האם לדרג הפוליטי, ואנחנו מדברים כאן על השרים קרעי ואמסלם, יש יכולת ובאיזה עילות ובאיזה נסיבות להדיח יושב ראש של חברה ממשלתית, עכשיו אני אומרת לך משיחות עם בחברות הממשלתיות בימים האחרונים, מנכ״לים ויושבי ראש של חברות ממשלתיות, שאנחנו מדברים על חברות מהגדולות במשק, חברת חשמל, מקורות, נת"ע, נמלים,
0: הכל,
1: כן. בדעתכם, כולם נושאים עיניים אל הדיון הזה, ולראות האם, איך ומתי. בג"ץ מתערב וקובע את הגבולות בעניין הדחה, לא הדחה, היה מותר, היה אסור, זה היה רציונלי, זה היה ריאלי. זו זכותם? לא זאת לא זכותם? מה גם שהדיון הזה נותן את האות לתחילת חודש הדיונים בבג"ץ, הדיונים הסופר משפטיים, נפיצים וכולי. שווה מאוד לעקוב.
0: שווה לעקוב. אני ברצות, ברשותך רוצה לדבר על הנתונים שפרסם היום הכלכלן הראשי במשרד האוצר. פרסם דוח סיכום ההשקעות של 2022. אירעה ירידה בהשקעות הזרות בישראל בהתאם למגמה העולמית, אבל אם את מגיעה רק לעמוד 12 בדוח המלא, למטה, בפסקה האחרונה, את מגלה גם את הנתונים של הרבעון הראשון של השנה הנוכחית, ירידה של 60% בהשקעות הזרות בישראל. זה מדאיג, מדאיג מאוד, השאלה עם היא... עם
1: הטיה מובהקת להייטק כמובן.
0: עם הטיה מובהקת להייטק. אז באחלט. למה אם זה
1: מסתתר רק בעמוד 12?
0: זו השאלה, אני לא יודע, אולי זה קשור לכך, לדיווחים שכך, שבמכתב שכתב השבוע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לוועדת הכספים, הוא לא
1: היה... ליפות הוא ניסה לייפות דוחות. דוחות, ליפות כן, דוחות נתונים, יכול מציאויות, יכול להיות שזה קשור
0: כן. לכך, אבל יאללה, נתחיל את התוכנית הכלכלית. אנחנו פותחים מה זה פותחים ממשיכים עם <אח> הדוח שפרסם היום המשרד להגנת הסביבה דוח מפלס מפלס נקרא מרשם פלטות לסביבה הדוח שמפורסם בכל שנה שאומר בעצם כמה דברים רעים אנחנו נושמים וכמה גזי חממה אנחנו נושמים
1: וגם כאן אנחנו מגלים על המשרד שמצבנו. כמו מה שדיברת לפני כן על השקעות, פחות טוב מהעולם.
0: נכון, פחות טוב גם ממה שחשבנו וממה שהבטחנו. אנחנו צריכים להבין איך זה קרה. איתנו נמצא גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, שלום. זה טוב. אז הנתון אולי הכי מהדהד בדוח הזה שפרסמתם היום, זה שהייתה עלייה של שלושה אחוזים וחצי בפליטת גזי חממה. בעוד בכל העולם, ואנחנו גם מצהירים שאנחנו מצמצמים את הפליטה הזו.
7: נכון, זה בהחלט נתון מדאיג, כי כל העולם נלחם כתוצאה מההתחממות הגלובלית, מנסים להפחית פלטות, ובשעה שהיו שנים שהצלחנו להוריד, בשנה שעברה, נותנים מתייחסים לשנה שעברה, הייתה עלייה בהיקף הפליטות של גזי חממה שהיא נובעת מכמה דברים: אחד, מתחנות הכוח, מאי ההטבה שלהם לגז וה... עלייה בכמויות צריכת האנרגיה. זהו, צריך להגיד אי הצבה של תחנות הכוח
0: לגז, צריך להגיד, תחנת הכוח אורות רבין, למשל, בחדרה, הייתה אמורה להתחיל לפעול בגז טבעי ולהפסיק לייצר חשמל מפחם מזהם כבר ביוני שנה שעברה. אנחנו כבר בספטמבר. שנה ושלושה חודשים אחר כך. שנה ושלושה חודשים אחר כך. עוד לא התחיל. הנתון היותר מדהים זה
7: שכשאתה מסתכל על היעילות של ייצור החשמל שם, הוא בסביבות השלושים אחוז, כשאתה משתכר על טורבינות חדשות זה שישים אחוז, כלומר, יכלת לייצר עם אותה שריפת דלק פי שתיים אנרגיה, כן? כשאתה מייצר את זה בטורבינות חדשות. והאי הסבה הזאת היא גורמת לנזק, אתה רואה שחדרה נמצאת ב- בליגה משל עצמה מבחינת כמויות הפלטות, כאשר אפשר היה לחסוך את, ה- את הדבר הזה. ומה שיותר הדאיג אותנו זה גם שראינו בדוחות כספיים שחברת חשמל באה ואומרת, אני לא בטוחה שאני מסיבה את זה בגלל שיקולים כספיים של משק הגז וכו', אני מבין שהיא חזרה בה ואני מבין שגם ראש העיר שם לחץ על מי שצריך ואנחנו כן רואים נכונות שלהם להסב, אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל על 2022 אתה אומר, לא, לא סביר... אז מה המקום שלך מניני. בתור
0: רגולטור לבוא ולהגיד לא לעשות נו נו נו? לבוא ולהגיד, תקשיבו, אנחנו לא, לא יכולים להמשיך ככה, אנחנו ננקוט נגדכם צעדים, קנסות, לא יודע מה, צעדים מנהליים, אפילו פליליים. איפה אתם, איפה אתם, המקום שלכם בזה? אנחנו בהיתרי
7: הפליטה, בהיתרי הפליטה מתכוונים לנקוט, בחידוש היתרי הפליטה מתכוונים להחמיר את הדברים ולגרום להם לבצע את ההסבה. אבל חלק ממה שאנחנו עושים זה מה שאנחנו עושים עכשיו, מסבירים לכולם שזה לא יכול להמשיך ככה באמצעות הדוחות, באמצעות הנתונים. ואני חושב שיש לחץ ציבורי, ואני שומע את מנכ"ל חברת חשמל אומר, כן, אני, אנחנו נעשה, ואנחנו נעשה כמה שיותר מהר, ואנחנו מוכנים לזה. אבל בסופו של דבר, כשהסתכלנו על המשק בשנת 2022, הביצועים היו גם אגב ב-2023. כי בסופו של דבר, כרגע, כמו שאתה בוודאי יודע, צורפים פחם. כן, שהוא היה גם יותר יקר, היה חלק מהאחראי לעליית המחירים שנים עברו, במקום אה, לצרוך את הגז הישראלי שקיים, גם לייצר פחות פליטות וגם עלויות יותר
1: נמוכות. אבל גיא, אה, אנחנו, אנחנו... אנחנו רואים, כל הכבוד לחברת חשמל שככה נושאת בנטל מאוד מאוד מרכזי בדוח הזה, אנחנו רואים אבל עוד משהו שגם אותו שווה להזכיר, וזה את אזור התעשייה באשדוד מככב במובן השלילי של המילה בדוח.
7: נכון, חלק מזה זה כתוצאה, עוד פעם, <laughs> מחברת חשמל שמייצרת באשכול, תחנות כוח שבאמת מדובר בקבוטאות ישנות, כן? מייצרת חשמל בהיקפים נרחבים יותר, וזה מעלה את היקף הפלטות, כי אתה מייצר בטורבינות מאוד ישנות חשמל, אמנם בגז במקרה הזה, אבל בלי אמצעי הפחתה יעילים. ואני חושב ש... חברת חשמל צריכה לעבור, לעשות את אותה הסבה, להגיע לתחנות החדשות שהיא אמורה הייתה לבנות אותן בחדרה, במקומות אחרים, וזה יחסוך מאיתנו, אבל גם צריך לזכור שאנחנו צריכים כמה שיותר ללחוץ על האנרגיות המתחדשות. אנחנו באחוזים יחסית למדינות העולם, אחוזים נמוכים, אנחנו עולים מעשרה לשלושה עשרה אחוזים, מברכים, הכל נהדר, אבל בסוף זה מעט לעומת מדינות אחרות שמגיעות ל-20, 30, 40 או 50 אחוז. דיברנו ב- על חשמל,
0: בואו נדבר על משהו ממש מסריח. זבל. עושה נכון. רושם שהמשרד לא ממש מצליח לנהל מדיניות אה, עקבית בכל מה שקשור לטיפול בפסולת. ואנחנו רואים גם את שריפות הפסולת אה, אה, בשטחי יהודה ושומרון, ש... ב- ביישובים ערביים שם, שזה אין מה לעשות, זה מגיע גם אה, ליישובים אה, יהודיים, ואין, ו- וגם במקומות אחרים בארץ, אין באמת מדיניות, ויש שם פליטות של מתאן וגזים וג- אחרים, וגזים, זה ו- לא רק הסירחון. מה קורה עם זה? למה לא מצליחים לטיפול? אז
7: בואו בוא, בוא נשים את הנתונים ונגיד כמה הם יותר חמורים אפילו ממה שאמרת כי 74% מהפליטות בשנת 2022 היו משרפות של חומרים חשודים כמסרטנים היו כתוצאה משרפות פסולת וזה מדינת עולם שלישי במובן הזה עכשיו מה אנחנו עושים ומה השרה עושה השרה נכנסת למשרד ואומרת יש הרבה תוכניות אני לא מתכוונת לשנות את כל התוכניות כן? אני מתכוונת לנסות לקדם את שוק הפסולת. היום מטמימים את רוב הפסולת של מדינת ישראל, כשאתה זורק פסולת בכל אביב, בסוף היא מוצאת את עצמה, נקברת בדרום. והקבורה הזאת באתרים צריכה להיפסק כי זה טכנולוגיה שפסה מן העולם ומייצרת את אותם לפעמים שרפות, כי המטמנות לפעמים נשרפות, או יש לך שרפות בשטחים פתוחים. התוצאה של הבאגן בפסולת חייב להסיק. לה... 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 איך מפסיקים את זה? באמצעות המשך המדיניות, מסתכלים על כל צעד צעדים, לא בוחרת לעצמה השרה סילמן לנסות לכתוב מדיניות חדשה ואג'נדה זה, אלא לנסות ליישם מדיניות שהיו בעבר. מפרסמים מכרז בנאות חובב, פרסם מכרז למתקן השבת אה, אנרגיה מפסולת, שורפים את הפסולת מפיקים אנרגיה, פורסם מכרז כזה בנאות חובב, אנחנו אה, דבקים בהקמת המתקן בחולות ראשון לציון, באזור השפדן. מתקן שמטפל בחומר האורגני. גיא, אני אגיד לך, המוכה. אני אגיד
0: לך רגע, למה <קרק> אני מרגיש כן. לא כל כך בנוחי בשיחה איתך. אתם לוקחים אחריות ואתם לא מתחמקים, וזה בניגוד לפעמים קודמות ואני לא יודע איך <קרק> לקבל <קרק> את זה. <קרק> אגב, זה בניגוד <קרק> זה...
1: להרבה דברים <קרק> שאנחנו <קרק> רואים עכשיו בספירה הציבורית. אני
0: לא יודע איך לאכול את זה שלוקחים אחריות ולא מתחמקים. קצת, מה השתנה? יש דברים שהשתנו באמת, בסופו של דבר, אנחנו, מה שאנחנו
7: עושים זה מנסים לקדם את יש לנו עוד מתקן בפסולת באזור המועצה האזורית אשכול, הנחנו על כן פינה ויש עבודות של טרקטורים בשטח, יש לך שני מתקנים כרגע בעלויות של מיליארדי שקלים, כמעט מיליארד
0: שקל כל מתקן. לא, אבל אני זוכר את הדוחות הקודמים שפורסמו, אתה יודע שאני עוקב אחרי דוחות מפלס כבר כמה שנים. אני זוכר את הדוחות, אז תמיד זה היה הם אשמים והם אשמים והמשרד הזה אשם והמשרד הזה אשם וזה. והפעם אתם אומרים, לא זורקים אחריות ואומרים, אנחנו צריכים לעשות אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אני מנסה להבין את המהות של השינוי הזה.
7: מה הגיורם שאני אזרוק את לא יודע, שנים, של, בזורים,
0: שנים אני... של דוחות מפלס זרקו דרך... אחריות על משרדים אחרים. אז,
7: אז יש מקומות שצריך באמת להגיד מי אחראי, ויש מקומות להגיד, אני אחראי. בנושא הפסולת, המשרד להגנת הסביבה הוא הכתובת. בנושא אנרגיה, אני אומר, יש כתובת ברורה, משרד האנרגיה, חברות חשמל, שמתי את הנתונים כמו שהם. ואני חושב שצריך שהדרך להגיע להישגים זה גם לקחת על את האחריות. צריך לקדם את זה ולהגיד דברים גם לא ואנחנו אומרים כאן, אנחנו מקימים מתקני טיפול ופסולת, אף אחד לא רוצה מתקנע בבית שלו. לא רוצים אותו בראשון, ולא רוצים אותו במקומות אחרים, עדיין אנחנו מנסים להיות נחושים ולהביא את אותם מתקנים ולקדם
1: אותם. אתה יודע גיא, המון בנושא הזה של החוץ לסביבה, חלק ניכר מהדברים זה מודעות ציבורית. כשיש מודעות ציבורית, אז זה גם מניע תהליכים, וככה גורם הרבה פעמים גם למפעלים מזהמים, ולגורמים שנמצאים סביבנו לנהוג בצורה שהיא יותר אחראית. האם אתם מנסים לטפל גם בהיבט הזה, בהיבט של התודעה, בהיבט של הציבור, בהיבט של המודעות, בהיבטים האלה? כתוכנית של המשרד?
7: תראה, יש לנו השקעות שאנחנו עושים בחינוך סביבתי, אני חושב שאין ילד היום שנמצא בבית ספר ולא מקבל שיעור בנושא סביבה. ואת רואה את המודעות שהיא עולה למשך השנים והתנהגות ביתנו. עדיין יש פער בחברה הישראלית, החברה הישראלית לא דומה לחברה מערבית אחרת שבה הנושא הפיזתי הוא אולי אחד מ, לא יודע, מחמשת הנושאים העיקריים שהחברה דנה בהם, אם לא הראשון שבהם. החברה הישראלית עסוקה בנושאים אחרים לצערנו, כן? ואי אפשר להתעלם מזה, וזה בהחלט משפיע על זה שכשאנחנו רוצים לקדם חוק אקלים, אז במקום להגיד לנו לכו לחוק עוד יותר קיצוני, תאתגרו את עצמכם, תרוצו לשם באים ואומרים לנו, אנחנו לא רוצים את החוק. ואנחנו אומרים שיקודם חוק, חוק, חוק אקלים, ומנסים להגיע לסיכום, אני מקווה שבשבוע... סיכום עם מי?
1: למה לא באמץ.
7: בעצם? כי זה שייך לאותה תודעה שדיברת עליה, שכשאת מגיעה למשרד האוצר, או, ואנשים יותר מופלדים מזה שבאמצעות החוק הזה לא נגרום להוצאה משקית... גדולה מדי, ולא מוטרדים מזה שיש שיטפונות ומדינת אה, ישראל צריכה לנהוג כמו יתר המדינות. תקבל את יצירת ה... הגורל שצריך לצמצם את הפליטות, שאי אפשר לשרוף פחם, שצריך להפסיק אה, אה, לזלול חשמל בכמויות, אלא אה, לנסות להתייעל. אה, את הדברים האלה מנסים לדכא מבחינתם, כי הם רואים הוצאה משקית. Mm-hmm. ואנחנו רואים את הבעיה הסביבתית. עכשיו, אני מסכים שאם השיח הציבורי היה יותר בנושא סביבה, אז היינו מקבלים אנשי אוצר שאומרים, אנחנו מבינים את המשמעות
1: הזאת.
0: בקיצור, זה גם, גם, יכול... גם עלינו ללחוץ יותר על מקבלי ההחלטות. אתה אומר, חוק אקלים,
1: 2024 חוק אקלים.
7: כל אחרים. אחד, כל אחד וחלקו. כן, אנחנו מאמינים שיהיה חוק אקלים. אנחנו מאמינים שבשבועות הבאים, ואנשי האוצר שותפים איתנו בזה, אנחנו מנסים להגיע לסיכומים. הייתי בפגישה אצל מנכ"ל רוה"מ, עכשיו, אנחנו רואים התאחמות בזמן הקרוב לחוק אקלים.
0: גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, תודה רבה. תודה רבה. טוב, בא. מה? מאיפה בדולר נתחיל? מהנפט או מהדולר?
1: מהדולר.
0: הוא מתחזק עכשיו. הוא מתחזק גם עכשיו מה כמעט... כשנכנסנו אה, אה, ש... ש...
1: לתוכנית הוא התחזק, 383. 383, זה מדהים.
0: מדהים. <laughs> זה, אני, אני זוכר שבאוגוסט שנה שעברה טסתי לחול, 328. 328. מדהים.
1: אגב, אני אגיד אמר השבוע שאנחנו מדברים על פער של עשרה אחוז לפחות.
0: לפחות, כן, בין מה כן. שווה. טוב, ננסה להבין מה קורה עם הדולר. איתך קובי סגב מהקורט בית השקעות? ערב טוב, נעמה, ערב טוב,
6: ישראל.
1: כמה מזה זה פסיכולוגיה וכמה מזה זה משקיעים ותנועות וזרים ודברים אמיתיים שקורים? קודם כל, הכל זה
6: פסיכולוגיה, הכל זה תחזיות, כולם מנסים לחזות מה, מה הולך להיות. אבל מה שאנחנו רואים בדולר והדאגה, מה שישראל מדבר, זה שני וקטורים שעובדים שניהם באותו כיוון. אנחנו רואים פה את ההשפעה המקומית, שאנחנו רואים את חוסר ההסכמות ובעצם את הזיגזוג שאנחנו רואים מצד אחד רצון לפשרה ועד הכחשות, אז השוק הזה, שוק המטח מקבל את זה פה בארץ בצורה לא טובה, ואנחנו רואים את ההשפעה הזאת. יש עלייה בהשקעות של ישראלים בחו"ל, ויש ירידה על מה שדיברתם קודם. ירידה בהשקעות של זרים בארץ בנגש על mm-hmm. הייטק, כמו שאמרתם. אז זה בעצם ההשקעות המקוריות. אז צריך להגיד שחוץ מהמשבר הזה,
0: צריך להגיד שחוץ מהמה שאנחנו אומרים עכשיו על הדולר, המשבר הזה בהייטק, בסופו של דבר, בגלל שנכנס הנה פחות כסף זר, הוא משפיע על הכיס של כולנו באמצעות הדולר.
6: ובוודאי, גם לדולר יש השפעה על האינפלציה כמובן, ויש השפעה על הישארות הריבית ברמה גבוהה, הכל זה תהליכי שרשרת. אבל עוד דבר מאוד חשוב, זה וקטור שני שקורה עכשיו בעולם. אנחנו מסתכלים בחודש האחרון, מה שנקרא הדולר אינדקס, זאת אומרת הדולר מול כל המטבעות האחרים, הוא גם מתחזק. אנחנו ראינו התחזקות של הדולר מול ה-Yen, מול ה-Tero, מול, ה- מול, ה- מול המטבעות האחרים. זה, זה נובע... בגלל שבארה״ב היום בריבית של חמישה וחצי אחוז, היום זה המדינה המפותחת עם הריביות הגבוהות בעולם. וכל אחד מאיתנו יכול לראות את זה בכיס שלו, היום פקדונות במטח, פקדונות בדולר, מעניקים לך ריבית גבוהה יותר. אבל מה
0: שמעניין אם אנחנו רואים שהדולר מתחזק בכל העולם מול המטבעות הזרים, אה, היינו... צופים אולי לראות שהאירו לפחות, המטבעות החיים בישראל, המסחר במטח הוא בעיקר בדולר, צריך להגיד, אבל גם האירו פה עדיין חזק מאוד, הלירה סטרלינג מאוד התחזקה מול השקל. זאת אומרת, זה, זה, אולי הדולר התחזק נכון. יותר מהם, אבל גם המטבעות הזרים האחרים עדיין חזקים מאוד מול השקל. ההתחזקות של כל המטבעות זה
6: ההשפעות הפנימיות. או תגיד את זה הפוך, הוא שקל חלש. השקל חלש, נכון. נכון, השקל נחלש בגלל הבעיות הפנימיות שלנו. Uh, אגב דיברת על שני וקטורים רואים? קובי
1: אתה יודע להגיד לנו אנחנו... ככה באחוזים כמה כמה או שזה פופוליסטי מדי?
6: קשה מאוד להגיד כמה אבל מה שזה מאוד פופוליסטי מה שאנחנו נראה שאם וכאשר בתקווה תהיה לנו איזה פשרה איזה רגיעה פה מבחינה פנימית אז יהיו שני וקטורים שיעבדו הפוך ואז אנחנו נראה איפה ההשפעה יותר משמעותית כרגע שני הפרמטרים האלה דוחפים את הדולר כלפי מעלה ועד שלא נראה שינוי לא אצלנו פה בהסכמות או לא הסכמות פה בעולם בהתחזקות של הדולר, וכל עוד הריבית בארה״ב היא כל כך גבוהה ואין צפי, בינתיים אנחנו לא רואים צפי בארה״ב לתחילת הפחתת ריבית. אז אנחנו נראה את הדולר מתחזק.
1: אבל קובי, אני חייבת לשאול אותך, ונניח שיש מחר הסכמות על הרפורמה, בסדר? האם אנחנו רואים את הדולר חוזר ל-328 שתיאר ישראל קודם, אנחנו, או שאנחנו נהיה באיזשהו נורמלי חדש, 3.5, 3.6, 3.7, אני... אז האם אתה רואה את הדולר עושה את כל הדרך הזו בחזרה? קשה לראות את כל הדרך למטה, כי ההשפעה של הדולר, כל עוד הריבית
6: בארה״ב היא ברמה הזאת 5.5%. אבל בטח שאם אנחנו נראה פה הסכמות, אנחנו נראה יר, ירידה. מה שאמרת נורמלי החדש, זה יכול להיות 3.7, זה יכול להיות 3.6, כל מספר זוכה. מה שכן, אנחנו נראה את הרגיעה פה, ואני לא יודע כמה כספים באמת ייכנסו, כי אנחנו נמצאים באיזה סחרחרה עולמית, אבל בארץ, מבחינת ורימת הכסף של ישראלים החוצה, אנחנו נראה ירידה בווקטור ב- הזה, ואז mm-hmm. אנחנו יכולים לקבל נורמלי חדש בדמות של 3.6-3.7.
1: טוב מילה על הנפט גם כן, כאן
0: זה משהו שלא מדברים עליו בערוצי מדברים על זה הרבה בעיתונים הכלכליים אבל לא בערוצי גם תקשורת בעולם גם בעולם כן. ב- בישראל איכשהו טלוויזיה וזה לא מדברים על הנפט אבל צריך לא, להבין את... שזה משהו שחשוב לכולנו. למה כי האמריקאי
6: דואג לכמה עולה לו גלון כמה שהוא משלם הרבה פחות ממה שישראלים שלהם בתחנת הדלק
1: כי אותנו מסבסדים כרגע. מייני,
6: נכון. שם הם מאוד minded כמה עולה להם גלון דלק בתחנה, ואצלנו אולי קצת פחות, אבל ההשפעה של זה היא לא, לא קטנה, יש לזה כמה השפעות עלינו, הנפט גבוה זה אומר... רגע, זה אז בואו
0: זה... בוא נעשה רגע נחזור אחורה, מה קורה עם הנפט, מה קרה עם הנפט בימים האחרונים, שזו הסיבה שאנחנו שואלים עליו?
6: הנפט סעודיה עושה שרירים, והיא בעצם קיצצה את התפוקה, דאגה לקיצוץ התפוקות, וברגע שההיצע יורד. והביקוש הוא אותו דבר, אז המחיר מזנק למעלה והכל גם עניין של ציפיות. אז זחלנו לכיוון ה-90 דולר, לא ראינו איזו קפיצה, זאת אומרת היינו בסביבות ה-80 ומשהו, והגענו בואכה 90 דולר לחבית. מה שזה משפיע, תראו, בגדול, יש איזה אמריקאים, יש, משפיע להם האינפלציה וזה לא כל כך עושה להם טוב, אבל גם לאמריקאים וגם לישראלים, בגלל שאנחנו יצואני אנרגיה, לישראל לא כל כך מפריע מחירי אנרגיה גבוהים. מי שבאמת בבעיה זה האירופאים שהם צרכני אנרגיה והם בעצם נפגעים מה... זה בעצם ישיר את האינפלציה בגוש היורו ברמה גבוהה. אנחנו, זה טוב לנו כי אנחנו מצואני גז, אז זה בסדר לנו. מבחינת הצרכן הפרטי זה פחות טוב כי האינפלציה אולי תקצור למעלה גם אם... או שמשרד האוצר
0: יצטרך לסבסד עוד יותר את... שאני לא,
6: הסבסוד הזה הוא לא יהיה לנצח, אי אפשר לפגור אותה עליו לנצח. בייחוד עם המצב הכלכלי, גם על האוצר צריך מקורות, וזה יכול לגרום לעוד תקופה של ריבית גבוהה, כי מתישהו כן יתחילו להפחית ריבית בעולם, אבל יכול להיות שזה ידחה את זה בעוד תקופה מסוימת.
0: קובי שגב מהקורט בית השקורט, תודה רבה. זה נהיה אופטימית. כן, זה ממש אופטימי. תכף נעבור לברק בצה שייקח אותנו קצת רחוק מפה. קובי שגב, תודה רבה. אין לך
4: מטבע
5: חוץ. האות הזה מכניס לאווירה של הפינה. שלום לך ברק בטל. שלום ישראל ונעמה, האווירה של הפינה, אתה מדברתי בעצם על אווירה רגועה כאילו של חו"ל, זה מה שאתה אומר בעצם. של חו"ל, אנחנו איתך בפינה לאסקפיזם, של מה אנחנו מביאים אותך. טוב, בסדר, צודק. כן, היום בפינה, ונציה. למה ונציה? ונציה החליטה. Uh, שהיא מריצה ניסוי, uh, ניסוי שבו מעתה מי שמאיתנו יבחר לטוס uh, לעיר הפופולרית יצטרך uh, לשלם uh, סביב 20 שקל uh, ללילה למי שירצה לשהות שם בעיר העתיקה Uh, למה זה חלק מאיזשהו ניסוי שהם מנסים uh, להכניס ככה לעיר, האמת כבר משנת 2019, uh, ועד היום לא ממש הלך להם. למה? Uh, למה? Uh, בעיקר עניין של uh, uh, איזושהי ביקורת, הם, uh, אנשים uh, בעיקר בתוך העיר האמת, אמרו שזה לא מוצדק, הם רצו את התיירות הזו בתוך העיר. Uh, עכשיו הם החליטו... בתוך הקורונה. נכון, אז הם החליטו אחרי הקורונה. Uh, בכל מקרה uh, להיצמד לתוכנית הזו, לתוכנית המקורית שלהם. Uh, זה בעצם הולך להיות ניסוי שהתפרס על 30 uh, יום, uh, לא, uh, זאת אומרת לא 30 יום ברצף, זה הולך להיות על הימים העמוסים ביותר בשבוע, uh, ומי שהחליט להישאר בעיר במהלך הלילה יצטרך uh, לשלם. איך אוכפים את זה ברק? איך אוכפים את זה? תשמעי, יש הרי רישומים שאתה נכנס לעיר, לעיר העתיקה. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לשם יש איזשהו רישום, וככה הם יודעים מי נשאר בלילה, מי לא נשאר בלילה, ולפי זה הם אוכפים את הנושא. רק נאמר שהם לא המקום היחיד בעולם שבאמת יש בו איזשהו, נקרא לזה מס ביקור. Uh, למשל במקסיקו יש לנו אי שנקרא איילה מוכרס בספרדית, בעברית היא הנשים, uh, שם יגבו גם איתנו באזור החמישה שקלים ללילה, uh, אם נרצה לבקר שם, זה דווקא מטעמי איכות הסביבה. <אח> צריך לומר אבל ש, ש, שזה לא, קודם כל זה לא המון כן, כסף, זה לא אבל, אבל זה באמת אנחנו רואים ונציה, ונציה <אח> העיר <התארים אח> מטוירת ו- ומוצבת בתיירים, אבל אתה יודע, אני, משהו שאני לא אשכח, יכול להיות שהם צריכים את הכסף הזה בעירייה, היה סיפור לפני כמה חודשים. Uh, שתעלות ונציה נצבעו בירוק, אני לא יודע אם מישהו מהמאזינים זוכר. Uh, התשתיות בוונציה, במיוחד האזורים המתוארים יותר בוונציה, ישנות. הן צריכות לעבור שיפוץ. ויכול uh, להיות שיש פה איזה מניע נסתר ככה. אגב, ברק הם יודעים או עליו. הם
1: פרסמו כמה הם, הם רוצים להכניס מהאירוע הזה, uh, הם, שלה... הם לא
5: יודעים, כי הם עדיין לא החלו את הניסוי, הם רוצים להבין בדיוק כמה הם מצליחים להכניס בימים מתוירים, כדי לקבל איזושהי מסגרת לכמה באמת כסף יצא להם מכל העסק הזה. ואז לפי זה גם יוחלט אם ללכת על הניסוי ו- ולהרחיב אותו לאיזשהו משהו באמת בפועל, או uh, לא. האמת,
0: נעמה, זה נשמע לי לא רעיון הכי נורא בעולם. לא, זה לא להגיד. נשמע לי
1: רעיון נורא בכלל. מעניין אותי, אתה יודע, הפרקטיקה של איך הם עושים את זה, ולמה דווקא בימים האלה, ואיך יגיב הציבור, אבל...
5: אבל אני... אנחנו תיירים, כן. רק תן לי להיות תייר, באמת. אני אומר לך, כל, <laughs> כל, <laughs> כל, כל, כל פעם שאני בא לפה, אני מדבר על חו"ל, <laughs> וכי... <laughs> תגיד, <laughs> ברק,
1: היי. מה, אתה יודע שבתקופה שאנחנו היינו חיילים, אי אפשר היה לצאת לחו"ל? על מה אתה מדבר?
5: <laughs> תשמעי, אני חושב שזה כמו שתמיד ההורים אומרים כזה בתקופתנו. טוב,
1: אנחנו עוד לא בגיל של ההורים שלך,
5: כמעט, אבל לא פה. כמעט, כמעט, לא, אתם... עוד מעט. יש לכם עוד, עוד, עוד עם ההורים שלהם, כן. אל, אל תעלבו. <laughs> אבל כן, כן, <laughs> היום התקופה שונה, בכל מקרה <laughs> טיולים אבל כן, היום,
0: טוב, היום כל ה... היום, היום טיולים לחו"ל באופן כללי לא זה, זה משהו שהרבה
5: יותר נפוץ. <laughs> פעם זה היה יותר לאנשים שיש להם יותר מבוססים, והיום כל אדם שלישי כבר יכול להרשות לעצמו איזושהי טיסה לחו"ל פעם ב... נכון. ברק ב' שכתב חודשות
0: החוץ, תודה רבה. תודה לכם. ותודה לך גם על ההפקה. Yeah. תודה גם לשני שטיבלמן שהייתה איתנו בהפקה. Yeah. אה, ליאם גל על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, עורכת הדיגיטל עם מיה אורן, מיד אחרינו רצועות הביטחון עם סמדר פרי, נעמה סיקולר.
1: ישראל פישר.
0: תודה רבה, אנחנו תודה. נהיה פה גם ביום ראשון.
1: נכון,
0: נכון. היה מעניין למרות ההתחלה המיוחדת היום.
1: למרות ובזכות גם.
0: ובזכות, נכון. להתראות.
6: כנס אונופיירו, סטונו ניטליאנו, ניטליאנו פרו. בחסות <מח> הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחיה בביטוח המקיף, <מח>
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331 או באתר מועדון חבר.
6: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס. בילוי ופנאי. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים, קודם
7: כל בשבילך.
2: לא צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה.
0: נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האתו, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים
5: שבדרך. גם מחוגגים ב-180 מעלות.
1: הם כבר הבינו, איתי. גילוי דעת,
5: מחר,
4: שש בערב, גלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, סמדר פרי.